0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡哪里券吧。好，大家好，欢迎收听华街见闻 Podcast， 我是古怪教授谢承彦。那、啊、瑞幸咖啡呢？之前被称为中国的星巴克不过在。去年呢、啊，哈就被指控啊，说他的营收是伪造的，被 Muddy Waters 哈，这个 Muddy Waters 就透过超过一万个小时的店内的录影啊，还有计算这个发票的张数啊，推估说瑞幸咖啡虚报销售额。那之后，美国的媒体呢就引用这个 Muddy Water 的这个报告，说瑞幸咖啡在美国上市以后啊，就长期捏造财务跟经济数据。那因为他的他营造的这个、呃、数据，让他的股价大涨，所以当这一个报道出来以后，当然就大幅度的影响了瑞信咖啡的一个股价、哦。虽然瑞信咖啡否认哦这个数据造假哈、哦，但是股价确实大幅度的修正。那美国纳斯达克交易所也停止了瑞信咖啡的交易哦。那不止瑞信哦，包括这个呃还有什么好未来啊，还有跟谁学哦，像这个跟谁学真的是跟谁学的这家公司就叫跟谁学，也爆出财务造假。去年在二零二零年十二月中的时候啊，瑞幸咖啡啊也宣布要跟这个美国证券交易委员会来达成和解哦，达成和解，支付的这个金额高达一点八亿美金哦。那后续这个面对股东的集体诉讼跟巨额的赔偿啊，是基本上应该应该就破产了哈、哦。那其实过去我们一直在看啊，像中国的这些龙头企业啊，你看像爱奇艺也好，瑞幸咖啡也好，他们的假账是连环。爆的哈、哦，那是不是中资企业财务方面造假的现象是非常的频繁？因为过去呢，曾经有一部纪录片啊， 2 0 1 7年上映的啊，中文翻成《中国骗局》哦，就有在讲说，美国上市的中资啊，有高达八成是钻漏洞来借壳上市、哦，而且中资企业造假的风险很低啊，加上它扩张很快速的情况下，也吸引了美国的投资资金。那这是一个要去注意的点。所以今天我们当然就从瑞幸咖啡刚才期。一个头就是要来谈谈这个部分。那当然，我特别要谈这个，也是想让大家理解说，说千万不要因为一招被蛇咬，十年就怕草蛇。我们怎么样从这个地方去思考？如果我们未来对大陆的企业有兴趣的话，我们要怎么去做投资？当然，我们先回到整个事案例哦的本身来看哦，到底一个做空者的警告怎么样扳倒这个瑞幸咖啡？说真的哦，呃，瑞幸咖啡串起的速度非常的快，然后大家也发现说，哇，原来市场这么大。真的也很有机会，光做好一个中国大陆这样的一个市场，就有机会跟星巴克相匹敌哈。但是后来大家也发现说，原来这个瑞幸咖啡啊，根本这中间就存在着很大的一个问题哈。那这个在当然是在去年的一月的时候啊。瑞幸咖啡的股价在纳斯达克创了历史新高，公司的市值呢也达到了一百二十亿美元但突然之间一封神秘的电子邮件呢，发到好多个这个做空专门做空机构的一个收件箱所以假设你是专门做空的，他们可能也会知道，然后有相关的讯息他会发给你。当然看了你要不要就去放空这个股票，你自己会去思考但是这样的一个讯息就是一个非常重要的一个开始那这封邮件就在讲说，其实一些公司起步的时候，商业模式可能都有一些根本性或结构性的缺陷。这封信里面还还特别提到，这是一个新一版 2.0 的中国公司的一个骗局。主要当然就是谈到他瑞幸咖啡如何夸大它的销售额的报告。那这个浑水公司就是我们刚才讲的 Muddy Waters， 他们也把这份89页的报告发到了 Twitter 哈。那大家就确实发现说，哎，他们员工有伪造收入跟。资。支出，而且二零一九年销售额当中有多达三点一亿美元是伪造的。那基本上呢，这个瑞幸咖啡呢是以这个开店门数在中国最多的一个连锁咖啡啊，所以这个报告出来以后是。非常非常的惊人，虽然瑞幸咖啡是博斥哈，但是呢，他们透过了大量的调查，包括工作人员到各个门店的实地考察去计算哦，因为当时呢，这个他们就派遣分析师呢到。中国去哈，曾经有一家大型的资产管理公司也后续也也说，他们曾经派一个会讲中文的分析师到中国，然后跟瑞信的管理层会面哦，甚至他们也到啊、呃、门市哦去跟顾客谈，谈完以后，他们其实是放弃了投资哦，所以你就会发现说，这个报告里所提的一个事实的一个状况哈，为什么呢？就是因为他们发现说，哎，他们呃所说的一个销售额的情况呢，到底有有没有这样的一个事实？因为呢，基本上瑞幸咖啡在中国有四千家的门市哦。那这份报告的调查者呢，说他们派了很多的工作人员走访了其中百分之十五，也对。店内的顾客进行了统计，然后他们录了一点一万个小时的影片，然后收集顾客的这个收据。结论是什么？就是瑞幸咖啡夸大了销售额。不过呢，这个报告呢还没有提到，就是说瑞幸咖啡在幕后到底做了什么，提高他报告的销售额。当然后来大家持续的再继续去讨论，发现说。哎、欸，他们其实是用手机的号码来注册个人的账户，就可以买咖啡的代金券。那所以他们就利用很多不知名的公司来批量来购买代金券，这样子自然而然就把他的这个网络销售的数字啊，大幅度的一个提升了哦。所以呢，他们发现了这些证据以后，当然这一封信出来，指控了瑞幸咖啡灌水这样的一个状态。各个这个机构呢，也开始去思考要调降它的平等，甚至发布了暂停对该股的一个追踪哦。那当然也引发了这个一开始先引发了股市的修正，接着暂停交易，到后来呃，我们刚才一开始讲到的瑞幸咖啡要跟 S E C 的一个和解哈、哦。那其实近年来呢，有非常多的中概股，我们就把它叫中概股来造假，包括我们刚才讲的瑞幸，就是在2019年第二季到第四季的伪造交易的行为。涉及销售额达到人民币二十二亿，还有像这个好未来，一个员工与外部的供应商合谋伪造合同合约了哈，夸大的公司的销售数据那包括爱奇艺，做空机构也有发布三十七页的报告，指控爱奇艺的财务涉嫌造假。不过爱奇艺是否认那另外呢，跟谁学也是被指控说。在财务造假，还有刷单、虚增学生人数。那当然，我们就发现说，比如说像这个这个好未来，哈，因为这个好未来确实也坦诚，有员工存在不当的行为，导致公司夸大销售数字，哈。那好未来成立在2003年哦，就是做一些课后辅导，后来转攻线上教育。那2010年10月到纽约交易所挂牌。那另外一个知名的机构就是新东方。大家应该也也知道，而且创办人呐、啊，张邦鑫呐、啊，哈、哦，张邦新在之前也登上了这个富豪排行榜哦，而且人民币身价高达六百二十亿，那当然不止。这一家公司哦，包括像爱奇艺哦，放空机构指的内容有什么哈、哦？包括虚报日活要用户数哦，这个部分就占了四十二趴到六十趴哈，还有虚增收入，包括收益造假哈、哦，还有会员的模糊记账。然后还有虚增成本，包括用3亿美元的天价去收购一家没有实质业务的游戏公司，还有用远高于市价购买电视剧，然后另外是通过不同的会计记账方式，将购买版权的现金支出啊记录为投资性现金支出，徒增现金流。那爱奇艺是否认，但是确实让爱奇艺的股价在当时也出现大幅度的修正哦。那另外一个就是我们刚才讲到那个跟谁学哈，也是。是被沽空机构指控财报作假，跟福报学生的人数，也就是修饰他们的财务报表了哈。那你如果是修饰跟作假，这个是一个很大的落差，很大的落差。那为什么这些上市公司啊都会出现这样的一个状况？等一下我会再继续跟大家讲哦。因为最新的还有一个是中概股无人机的制造商亿航，亿航也被报造假哦，也导致它的讯息一出来，也让它的股价跌幅超过了六成。那基本上。他跟他的客户之间存在着一种虚假的合作伙伴关系哦。他这个客户叫做昆享，那结果呢 ？Wolfpack 这是放空机构，因为这个报告就是他们提出来。他就说：“哎，他们去广泛的收集证据哦，包括去拍照、电话录音，还有各种设施啊，甚至他的客户的办公室，他们也去了解。那就发现说，哎，奇怪，为什么他这个客户的网站上面漏了三个地址？其中一个是酒店啊，这个酒店根本没有这家公司啊。第二个地址在十三层楼，可是。”是这个公司只有十一层楼、哦，那也很扯嘛。那第三个地址呢？他们去，哎，一整个工作日的下午，只有一名员工，而且呢，这个员工自称是财务经理。然后呢，问他一些讯息，似乎也不是这么的理解哦。在这样的情况下，易航还可以跟这家公司呢签署了这个高额的合约，包括在这个客户叫做坤享在成立的九天前，他就跟他签了四点五亿的销售合约，可是他的注册资本却只有一千万哦，就是类。类似这些啊、呃、离谱的事情哦，甚至对外的营收，然后宣传也都造假一行是二零一四年成立的在二零一九年十二月到美国上市，当时报告的年营业额是一点二五亿元左右那上市以来呢，获得的这个现金并不多哈。那上市后十四个月，他们发布了五十份新闻稿，结果被证实说新闻稿的内容很多是造假。比如说，他说他们的无人机是客运级别，而且同时获得很多国家，包括美国、加拿大跟欧盟的飞行认证跟长期的认可。但是呢，实际上他拿到的可能根本就不是客运，而是休闲级别，而且甚至根本就没有拿到飞行认证跟长期的一个批准哦。所以在资料上就是大幅度的这个造假跟夸大，所以当然也被这个放空机构盯上，然后写了。这些报告，这个非常最正确凿的点名这些作假的公司哦。当然也因为这样子，美国也呼吁说，全球的交易所要来强化监管这个中汽哦。所以为什么2017年这个纪录片啊，叫《The China Hustle》，就分析中国的骗局啊？就是说， 2012年的时候，美国就有超过400家的中资企业，有高达八十八是透过反向并购的方式哦，等于中资利用美国本地经营不善的企业来并。购。购中国公司不是中国公司去并购美国的公司哦，是美国的公司来并购中国的公司，那就让中国的公司能够绕过美国政府对外企业严格的监理法规，顺利的借壳上市。那实际上其实都是中资掌控的企业哦，这些说在中国市场赚取的庞大利润，所以让股价大幅度的攀升哦，也吸引了美国的投资人哦来投资哦。但是像之前这个 Muddy Waters 的创办人，在研就一家企业叫东方纸业，哎，就发现说这个公司的财报明显作假。怎么说呢？这东方纸业说他制造高品质的纸制品，销往中国各地，每年营业额高达一亿美元。结果他实地访查东方纸业的厂房，发现到处都是热色啊，然后机器故障也没有办法运作啊，甚至连工厂里面的员工根本就没有办法达到他所谓的工作量，连那个路况都很差，卡车根本没办法顺利的通行。然后呢，他们的巴士去。参观前，工厂的灯都是亮的，可他们一走，灯就关了。那这根本就是一场骗局嘛！所以 ，Muddy Waters 当时就就发表了一个沽空报告哈、哦。当然，东方纸业的股价就应声应声下跌哈、哦。所以，这部电影出来，其实他警告说：“哎，你看，你们投了这么多中中资的企业，这些中概股，这个可能很多都是造假或骗人的，要特别的注意。”所以，也因为这样啊，这些在美国上市的中概股也爆发了信任危机、哦所以大家也都在问哦，那中国赴美进行 IPO 的企业财务数据看起来是不错，那真的可以相信吗？那北京大学光华管理学学院的一个教授啊，也发文说，中概股在美国上市近20年的时间里，其实一直存在着造假的问题。那尤其是2011年、2012年更严重哦。那为什么呢？因为当时经济的状况是不稳定的。那不过呢，我们从整体来看，当然资本市场对中国的企业确实，就尤其是。是在美国上市的失去了信心。不过呢，确实在美国这样的一个资本市场，我们还是可以很快的去找到这些有问题的公司，而且让它的股价受到市场的惩罚。那根据过去的统计啊，就过去几年哈、喔，就在美国上市的这些中概股哈、喔，那啊平均下跌哦、喔，就是上市以后就平均下跌了十六帕，最多的甚至跌到三成。这个还是代表着就是说，在美国上市的这些中概股啊、喔。本身的一个问题啊、哦，那因为最早在美国上市的是华晨汽车，这、就是一九九二年第一家国企。然后呢，后来又有这个广深铁路，哈，它是第一家 ADR 在美国上市。还有一个，那后来当然陆陆续续， 2,000 年开始，包括搜狐啊、网易啊、新浪啊，就到美国去上市了。到美国上市，当然两种情形，一种是正常的 IPO， 那另外一种就是我刚才讲到的借壳上市，但是它是一种反并购的概念，就是由美国的企业出钱来买下这个中国的企业，让中国的企业到美国去上市，哈。当然，因为这样子可以。避掉一些监管，还有上市的流程速度比较快。最主要当然就是要到。资本市场去圈钱嘛？但我们也发现了、哦、这些在美国上市的公司的这个财报啊，其实几种情况哈，包括财报不死，这是最明显。那财报不死的部分，包括应收账款啊、现金往来的状况跟银行的对账单，还有一个就是很啊、呃、时常隐匿重大的一些资讯，那或者是根本就延迟申报一些重大的一个讯息。更夸张的是，几乎很多都有两套账本，甚至呢跟关系人之间的交易也不合法。像我们刚才讲到的异行的部分哦，然后或者是说。不实的业务啦，然后呢，虚编财色啦，有有时候就是所谓的工厂哦，像刚才我们讲这个放空机构去看，你看这个整个过程其实是很夸张的哈、哦。那当然，这样的一个状态也引发大家对这个美国的这些相关的上市公司的中概股哈、哦，引发了一个疑虑哈、哦，因为毕竟大家现在对这些在中国发展的企业都有高度的一个关注，哦、但基本上我要跟大家分享的是说。但我前面讲到几个重点哦，在美国上市，它利用美国的法律制度的一个漏洞，所采用的这种反并购的上市模式哦，当然就容易引发了一些金融诈骗产业链的这种企图。你不要觉得说就是中国的企业在骗哦，因为如果这些中国企业他要透过我刚才讲反并购，是美国的公司去并购中国的企业，这过程中背后如果没有美国的法律事务所或会计事务
1: 所的大力帮忙，肯定也是不容易做到的哈。对于保守又想资产稳健成长的粉丝们，使用零死角 ETF 增长数，可以帮助大家在任何刮风下雨的情况下，资产都能获得完善的保护。零死角 ETF 增长数引进多元。的资产组合运用股票、债券、黄金还有商品的比例调配，打造一专属于你个人的投资组合，可以应对不同的经济状况，无论是牛市、熊市，甚至是猴市。经过实际的模拟，零死角配置在股灾时抗跌，上涨时也能打败大盘，完全无需担心。简单易学易上手，同时破天荒的大神谢晨燕博士还将为各位财务见证优惠募集方案。倒数计时中，赶快点击下方文字，链接到课程说明页面。
0: 那所以呢，如果我们对中国的这个企业有兴趣啊，我我我倒觉得说，我们就要审慎去评估什么样的一个公司，还有包括它的经营的一个项目，它的产业地位，种种的衡量，我觉得这个才会是一个比较明确的方法。个别股票的投资确实有可能踩到地雷，个别股票的投资确实有可能踩到地雷。所以为什么我这几年一直跟大家讲哈、哦，就一个长线投资的思维，当然我们可以推崇巴菲特的价值投资。股的一个概念，我去买，找到一个价值被低估的股票来长期持有，但在背后会产生两个问题。第一个问题，我怎么去评估这家公司的价值被低估？这个是其实根本也不是我们一般人能做到的，对不对？那第二个是什么呢？就是我们怎么样确定我们选择的标的跟我们所谓的低估的这样子的一个结果是正确的，所以我可以长期持有它。所以这两个点绝对是我们在做长期投资的一个盲点。那因为呢，确实像今年呢，中国大陆的经济不止中国大陆，全球经济的复苏呢是开始上来了包括我们看到二月份美国的非农的就业数据的一个大幅度的提升，失业率的下降，还有包括今年对全球的。一个 GDP 的一个预估哈，所以我觉得今年开始啊，价值股因为它的估值是远远落后的，所以确实是价值股落后补涨的一个机会来了哈。但问题是，就是我们怎么去计算这个估值？所以呃，我在2012年出版的书里，一本这个经济日报帮我出的书哈，叫做《神奇543选股法》。其实，在里面哈，这本书说起来也真的很有趣，因为当时这本书我是呕心沥血哈，真的是请全。力在写这一本哦，但是写完以后，我大部分的朋友都说看不太懂这一本在写什么。因为前面我非常认真的去分析了总体经济，分析了这个财务报表，然后教大家怎么看财务报表，同时甚至把这个财务报表估值的方式哦，什么本一笔股价净值比哦，还有所谓的股价值利率比哦，这些哈，还有什么股价营收了各种方式哦，跟大家去分享。当然，这个在我来看哦。都还是比较初阶的评估估值的方式，因为如果要在更啊有系统的去评估估值的方式的话，还包括 free cash flow 的折现法，哈，还包括这个鼓励成长模型，还有很多方式可以去评估一个公司的估值，而且可能更为精确。哈，但是这样子的一个方法，当然大家看了头就痛了。这是第一个，第二个是我们要怎么相信说我们所估出来的数字是正确的，这又是另外一个问题，哈。所以基本上我在书。的后面我就讲到一个关键哦，我说其实大部分能够长期持有的公司，因为我们并不是要去赚它一个爆发力，我们要确定的是这家公司它的地位稳固，但不是走入黄昏事业，不太一样的，不是黄昏市场啊、哦，因为黄昏市场就是太阳快下山了啊，大家大家进来，贝贝吼吼嘞哦，然后就打烊了，对不对？所以我们要做的是24小时的便利商店，那所以你去想一下，什么样的公司可以做到这样哦？所以我在这个神奇武士。三选股法这本书里面，我就特别想三读嘛，读大、独家跟独特嘛。那你说独家这个不容易，对不对？独大这个有可能哦。那就是说，我们讲的就是寡占的一个概念。那通常你要获得只有少数几家能够经营，大概就是特许的行业。也就是说，你要经营这个产业，比如说像台湾，你要经营天然瓦斯、大台北瓦斯、星星这些，你一定要有政府的特许执照。或早期我们在看这个这个有线电视，对不对？这个也是特许的，银行业务特许的，还有包括像这个电信事业、公用事业都是特许。所以呢，当我们想要长期去持有一家公司的这个股票的时候，其实。我心里在想的是，说我是不是真的有必要去做这个估值的计算？还是说它的股价稳定的情况下，自然而然它的估值也是稳定，所以被低估，然后有机会让我们用很低的价格去承接的可能性并不高。除非像你说，像中华电信或像兆丰金这种。股票在二零零八年金融海啸的时候，确实我们有机会用很低的价格去承接。那个时候你也不用去计算它的估值，为什么？因为如果平常它是一百块钱，它跌到五十块，那你觉得它的它股价是不是被低估了？肯定是嘛。可是这么好的公司股价为什么会被低估？原因很简单，就是因为整体金融市场出现了市场失灵。那这个市场失灵的时候，当然连好的公司的股票都同样会受到影响，就被拖累嘛。这就是一种被拖累的情。况。情况我都记得，那个小时候小学的时候，我是排球队的，我是负责举球的哦。小学的时候，我是我们学校排球校队的举球员。那我很乖啊，我我一向很乖，我表现非常好。我们出出去参加全国大赛的时候，我还拿到这个 MVP 的奖项，你就知道我的表现啊，很稳定又很好哦。那我也不是那种会做坏事的学生。但是有一次呢，我们有个同学他比较早熟，然后呢，他就带了一本你知道这种黄色书刊，就是他小学六年级哦，他比较早熟。我在我们那个年代也没有手机什么这种照片可以看，但他带了一本这个书来。那其实大家也搞不清楚那个是什么东西，我们也也啊，大家说，哎，那什么哦，好奇。但是好奇不是好奇要看这本书，而是说他带来的这个是什么？那当然他也很得意嘛，哦，就就秀给大家看一下这样。那其实我根本没有看到那个内容是什么，但是我也好奇的凑上去了一下这样。那后来那一天下午，我们的教练就发现这件事，非常非常的生气。我们所有的球员就排一排，每一个他都拿那个那个竹藤啊，很粗。我忘了是细还是粗的，应该是细打的比较痛，对不对？粗的反而受力面积比较比较广，没那么痛。但是我就记得那时候我们的教练就是狠狠的抽每一个人都抽。哎，那时候我被抽完，痛的要死，我整个眼泪都飙出来。我心里想的是，关我什么事啊？遭受池鱼之殃啊！其实就好像2008年中华电信一定也掉眼泪啊，关他什么事啊？他的股价为什么可以腰斩了？哈，一样的意思所以其实从那个时候开始我，我我我。就认定说，你只要是就是这样子的一个产业，也就是说，你的公司够大，你的规模够大，你的市场地位够稳固的时候，我们也不太可能去看到这些公司有财务报表作假的问题。第一个，没什么必要。对不对？因为第一个上市时间已经非常非常久了，他也不需要再去吸引大家特别的目光。这好像老夫老妻，你很少看到太太在老公面前还刻意化妆的。大概只有年轻的时候约会，对不对？那这时候关系这么稳固，了，都老夫老妻了，对不对？我还要跟你做这些事情干嘛？老公大概情人节的时候大概不会再准备什么礼物了，对不对？所以呢，这样的一个公司，你说出现像我们刚才讲的这个中国企业这种财报的可能性，其实就低很多。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 K 七三六二
0: ，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那因为现在未来通货膨胀的可能性大幅度攀升的情况下，我们也看到两会这里面提到，就说要维持经济成长率在6趴以上。所以对于这些大型的这些企业来讲，势必会带来它的优势。而且呢，我们去看今年啊的统计数据啊，特别看到像各个经济体，包含中国大陆、包含欧盟跟美国，中国大陆在这几年占全球 GDP 的比重会持续而且大幅度的攀升。好，从过去不到15要占。占据到百分之二十，但是呢，美国的部分呢，却会持续的下降，未来几年可能降到百分之十二，欧盟的部分甚至降到百分之九，所以从这里我们就可以明显，第一个，中国企业的竞争力这个是大幅度的提升，尤其是我们看2019年500强名单了、啊，中国入榜的加速啊，已经超越美国，其中包括银行类的、能源类的这些大型的公司，包括。中国工商银行、中国建设、中国农业、中国银行，还有阿里巴巴、中国平安、中国移动。腾讯控股、招商银行跟交通银行这些，哈，这个部分呢、啊，世界500强的这个加速啊，如果在 2,000 年的时候，中国企业比重只占 1.65 总营收是 12.7 兆，但是到了2019年，已经拉到 20.2% 二十了，总营收已经拉高到 32.7 实际上，这就是告诉我们说，中国企业在全球的一个重要性是大幅度的提升。哎，但是一开始的时候，我们有讲到财务报表的一个问题，所以我必须让大家明白。中国企业在美国上市的企业，尤其是这些民间企业、小型的企业，造假的可能性确实很高。但是对于你说在香港挂牌的，或在美国有这个申请 ADR 的这些，其实它的规模又大，甚至很多是公营企业，甚至很多我刚才提到了，它是需要特许执照的这些企业，它没有伪造的一个必要的时候，我们要的是什么？就是要它长期稳定的一个获利哈。所以今年尤其是十年期公债。殖利率持续上扬的过程中，我我这几天也也在我们的古怪教授财经研究室啊，我们 Press p r a y 有订阅哈、哦，大家可以自己上 Press p r a y 去搜寻一下我们的古怪教授财经研究室。那我们是用英档的方式跟大家来分享这些重要的财经的学习的一个内容。那他也有提供试听，大家也可以进去听一看哦。我也我也讲到了一个重点，就是殖利率的部分哦，就是说在今年甚至有外资的机构认为殖利率可能飙到 1.8 这背后的。含义是什么？都是告诉我们物价上涨跟通膨的一个可能性哦。所以，如果未来是一个通膨的一个环境的话，我们就得去思考说，我们怎么样去找到这些获利表现很稳定的公司，而且如果获利稳定，他又愿意配息给我自然而然，他也会比较受到国际资金的青睐，因为实际上。很多的这种投资资金，包括像我们讲主权基金啊，或者是像我们讲这种寿险资金，或是校产资金。其实，当然你说他们的投资的公司股价会长期的上涨，对他们讲是一件好事。可他们更需要的是这个公司的获利稳定，能够稳定的配发现金股利出来，让他们能够去支应，比如说基金会的日常运作，或是整个校务的活动的日常的运作，甚至大多数的主权基金，他们更希望。拿到这个稳定的配息，能够去支付政府还有各种社会福利的一个资金的一个支出啊、哦，所以殖利率除了获利表现稳定、股息的一个发放稳定之外，如果进场的时候殖利率又偏低，那当然。更好哈，那当然更好。所以这几年大家可能也也也一直在这一段时期，我们也分享了很多这种殖利率的一个概念哦。那台股当然也有很多这个这个殖利率属于配息型、高股息型的 ETF 哦。但是我们在研究上发现到，就是说这个香港的高股息啊，它的殖利率的表现啊。比我们所熟知的一些台湾高股息的 ETF 的折利率来得更好哦，而且折利率甚至高达百分之七以上，七点五以上。这背后代表的意思是什么？也就是啊，这些高股息的这些公司啊，主要在香港挂牌，或是说它是经营大陆这个领域的这些公司啊，他们不止获利稳定哦，而且它能够配发出来的这个利息是不错的。加上这几年呢、哦，这些大型的这些价值股啊，它的股价被压抑的情况下，那折利率。也攀升哦，那大家也要知道，值率的概念是什么哈、哦？就是如果一家公司它的配息是是稳定的，这个股价越低，它的值率就越高。那当然，它股价是跌的，那我买了以后，它股价有没有可能继续跌？有可能。那有没有可能涨上来？也会。可是问题是呢，我们本来就以长期持有为目标的时候，其实在我进场的这段期间，其实我会是希望股价会偏弱的，而不是强势大涨。因为如果股价偏弱，我的殖利率就比较好，因为我的这个殖利率不是在于我买的张数，是在于我买的价格。你去想一下哈，如果比如说像香港相关高股息 ETF， 最近今年2月台湾有一档挂牌上市，就是00882哈。我们比如说我们以这一档为例好了，比如说他假设是配息，他是半年配一次哈，但所以我就假设一年哈，这个数字可能还要再再确认一下，但我我就举例哈，比如说假设他配一块钱，那他的股价是 15， 我的殖利率大概在百分之。七左右，但他配一块的这个一年配一块的这件事，他不会有什么太大的改变。当然，如果公司获利好一点多一点点，整体公司获利差一点它少一点点。但如果它的趋势就是稳定在这，那它的股价大涨哦，涨到 20， 实际上我可能就不喜欢了。对我来讲，我那时候进场，我20块买，我还是配一块钱的股利的时候，我的值利率降到 5%。那如果它大涨到30好了，这個、我自己随便乱掰的哈，大涨到30块，那我进场，它还是配我一块钱，那我的值利值降到是。大概 3.3 左右，但是如果它这些公司都是大型的企业、公用事业啦，然后金融股啦、电信啦、哦、水利啦、公路啦这一类的，那它的获利很稳定，它每年配出来就大概一块上下好，比如说，那结果它跌到10块钱，可能会跌到10块，原因是什么？当然你说因为个别公司嘛，不太可能，因为 ETF 基本上里面有50家公司的话，它不会因为一家公司股价的大跌，这个 ETF 的价格就大跌，有可能就是金融市场。产生问题，我讲市场失灵，对不对？连好学生都受到拖累，所以导致这五十档股票都大跌。好，结果整个 ETF 的报价跌到十块钱，那这个时候你要不要买？因为它还是配一块啊，那你的殖利率就拉高到百分之十。所以现阶段我们所看到的就是大概是这样的一个氛围，就是可能过去。一两年，整个香港股市受到大环境的影响，所以这些相关公司的股票出现比较大的一个修正，那所以让它的殖利率攀高上来。那今年我我就强调哦，就是经济复苏、价值股的投资机会，以及殖利率上扬，未来可能物价上升的可能性。那所以，我们对于高殖利率的相关的个股，当然不是高殖利率就好，你要去看一下它的是不是稳定配息这件事情，还有它是不是随着经济的一个复苏，它的获利会更稳定这件事情。都是我们必须要去考量。那如果考量没有问题，就可以把它纳入我们长期持有的一个标的。那因为毕竟今年这个物价上涨的这样的一个趋势，我觉得确实要去思考这个高股息的一个投资思维。以上跟大家今天分享，希望对大家有帮助。谢谢大家今天的收听，晚安。